0: 。在上回，咱们简单介绍了祁来山上发生的一系列的山难事件，而其中最有名的要数秋高事件。说这个秋高事件啊，有很多奇怪的地方，比如说，沿着山路散落了一地的个人物品、登山工具；再比如，那串可疑的脚印；再再比如，最后发现的插在地上的三双筷子。这些线索都代表了什么呢？这起山难事件的真相到底是什么样的？这会儿咱们一块儿来分析分析。咱们挨个疑点的来说，啊，先来看看那串奇怪的脚印。之前也说了，这串脚印最大的特点是前脚掌踩下的痕迹深，后脚掌踩下的痕迹浅。而且每个脚印之间呢，间距比较大，距离比较远。那么这些脚印这个状况，它说明什么问题呢？聪明的朋友应该能够分析出来。这个前脚掌深呢，说明前脚掌用力比较大。那么什么情况下前脚掌的用力会更大呢？无非就是两种情况，要么是踮着脚尖悄悄走路的时候，要么就是奔跑的时候。当然也有极端案例，如果说你的脚后跟受伤了，那你也只能踮着脚尖走。当然这种情况可能性比较低。但同时呢，这一串脚印还有第二个特点，每个脚印之间间距比较大。这两个特点一结合，就可以推测这组脚印应该是在奔跑的时候。留下来的。那这个时候问题就出现了，这个人他为什么要跑？再一个，这组脚印只属于一个人，这说明另外两个人当时不在场。那么另外两个人又去了哪里呢？我们只能猜测，这个人也许和其他俩人走散了，然后呢遭遇了某些危险，也许是大型动物的袭击。所以他只能够奔跑逃命，这是一种合理猜测。但问题在于，当时搜救队沿着这串脚印一直往前走，最终发现这串脚印来到了一处瀑布的上方，前面无路可走了，再走就跳瀑布了。于是呢，这串脚印，他又折返往回走，最终又走回到了最开始发现脚印的那个地方附近。再之后，这串脚印就消失了，看不见了，突然中断了。哎，这个情况、啊、很有意思。如果说真的像刚刚我们猜的，是有野生动物在攻击它，在追它，那么它在跑到瀑布之后，为什么还能够安全的折返回来呢？这个情况似乎是不太合理的。啊，如果硬要解释，那只能猜测。也许是追他的这个东西啊，后来可能发现追不着，自己撤退了，所以这个人呢，他才得以返回。但这个解释的确是很牵强的，那这是第一个疑点，针对那串脚印。那第二个比较大的疑点呢，在于插在祁来山北风地面上的那三双筷子，这三双筷子。它代表什么意思呢？据说，啊，据说啊，当地的这个原住民会把这个情况呢当做一种求救信号，但这个说法目前没有得到证实。我们自己也查阅了很多相关资料，有的说往这个山上插木棍之类的东西呢，寓意是为山撑腰，啊，自己老了之后腰不疼腿不酸。也有的说呢，说插这个木棍啊。是为了祈福登山平安，但是唯独没有资料说他有这个求救的意思。那还有人说，说这个三双筷子，这三这个数字呢，本身它代表的就是求救的意思。那这个说法倒是有那么一点靠谱，三这的确是一个求生的数字，在国际通用的各类求救信号当中，几乎都是三下。为一个单位，比如说用镜子反光，或者用手电筒求助，都是让这个光闪三次，然后间隔一段时间再开三次。再比如这个烟雾求助法，在野外点燃三堆篝火，摆成等边三角形，飞机一看就知道哦，这是求救,救信号。所以从这个角度来看啊，把这个插筷子这个行为。理解成求助，有一定的道理。但问题在于，既然这个三，它代表了求助，那么这个人为什么他非要插三双筷子呢？他直接插三根筷子，那不是更方便吗？不是更快吗？这三双筷子数起来就是六根了，这六根，它很容易让人误解啊。啊，这是第二个疑点，也是整起事件当中最吸睛。被人过度解释的最多的一个疑点。另外，第三个值得关注的疑点呢，可能很多朋友已经忘了，就是那个笔记本，啊，笔记本上字迹非常潦草，非常凌乱，根本看不出来写的是什么。据说后来警方对这个笔记本进行了仔仔细细的观察研究，这个上面绝大多数的文字呢，依然是分辨不出来。只能大概的分辨出来两个字，一个是我，一个是来。但光凭这两个字，显然是得不出什么结论的。不过呢，这种极度潦草的字迹，倒是给人以很多的猜测。大伙都在想，这个人身上到底发生了什么？他是在什么样的情况下，才写下了如此潦草的字迹呢？正因为眼下有这么多的疑点，所以在秋高三个人被列为失踪人口结案之后，民间有很多人开始自发的对这起事件展开了调查和猜测。那么在民间的调查当中，呼声比较高的有四类说法。首先，最主流的观点就是野兽袭击，这是山难当中发生的最多的情况。也是我个人比较认同的观点，但这个观点啊，也存在一些瑕疵。说在奇莱山当中，唯一能够对人类造成威胁的动物，只有黑熊。但是事发时间是在8月份，通常以黑熊的习性来说，在七八月份这种天气热的时候，它们一般情况下是不太愿意活动的。大部分时间都会趴着休息，但即便说真的有黑熊出没，这个黑熊它又不是群居动物，所以说这三个人当时应该顶多了也只能遇到一头，一头黑熊，它是不太可能一次性的把这三个人都给抓住、都给吃掉的。那有人就说了，说也许三个人啊分头逃跑，都遇到黑熊了。被黑熊逐个击破了，啊，那你要这么说的话，这可能性也存在，但这可能性也太低了，可能连 1% 都不到，啊，已经可以忽略不计了。所以说，综合起来看呢，就算说有黑熊出没，它确实可能会让秋高三个人分开逃跑，但问题在于，即便说真的有人被熊吃了。那大概率也不会说三个人都被熊吃掉，总会有人生还嘛。所以说这个遇到野兽的这个说法呢，其实没那么严谨，当然它依然是可能性最高的一个说法，也是呼声最高的说法。那第二个呼声比较高的说法认为，说当时这三个人在山里迷路了，最终活活饿死。这个说法。的确，它也是众多山难事件当中发生概率比较高的。但是放在这个事件当中，它不太可能。因为如果说真的是迷路了，那他们没有必要把身上这个随身物品都给扔掉啊，这是没有理由的。另外，也不能解释他们为什么在奔跑，为什么记下那些非常潦草的笔记，为什么。要在地上插三双筷子。啊，如果说他们是迷路了，同时又遇到了野兽，那么相对来讲还更合理一些。这是有关迷路这个说法。另外，第三个猜测啊，在咱们看来就有点扯了。这第三个猜测呢，认为这仨人啊是要偷渡离开台湾。换句话说呢，当时很多人都觉得说这三个人。是大陆安插在台湾的间谍，可能他们三个人啊已经完成了这个自己的任务，要回到大陆，回家了。你看这个说法，其实就能够反映出一些这个政治方面的问题，而且呢，这还是民间的呼声比较高的说法，啊，对这一点咱们不方便多说，大伙儿得自己仔细品啊，仔细品。那这个猜测呢，咱们其实也不用多说，它其实可以用这个荒谬来形容了。你想，如果说真的是要偷渡，为什么非要爬山偷渡啊？你爬山怎么偷渡啊？而且为什么还留下那么多的随身物品呢？留下这个奇怪的记号呢？这不是更加的引人注意了吗？另外，警方当时对这三个孩子他们的这个家庭状况也做了一些调查。这几个人呢，家境都不错，也没有什么政治方面的这个问题，没有政治方面的这个接触和工作。所以这个说法非常荒谬，咱们跳过看第四个说法。这个第四个说法呢，认为这是一起刑事案件，这三个人可能是被杀害了。啊，这种说法呢，这种猜测呀，其实它是各种灵异事件都会有的一种主流猜测。那咱们都知道，大部分灵异事件不是意外，就是刑事案件。只有极少数的可能，确实科学不太好解释，啊，所以这其实是一个基本常识。但是放在这起事件当中啊，跟迷路那个说法一样，他也站不住脚。你想，首先这三个人是什么人？普通大学生，社交网络非常简单，警方都查了，没有得罪过任何人。其次，登山管理部门。他们这个登记上啊，没有记载任何其他的可疑人员的上山记录，没有别人。再次，根据仅有的线索来看，现场没有发现任何打斗等等的可疑的痕迹。所以综合来看呢，刑事案件这个说法虽然说在众多的未解之谜当中呼声比较高，但在这起事件当中可能性也不大。那么，终极问题就出现了：说秋高这三个人到底去了哪儿呢？他们到底经历了什么呢？别急，咱们根据现有的这些信息，从头开始慢慢的捋一捋，最终是能够得出一个相对靠谱的结论的。咱们挨个来说，首先呢，根据那串脚印，这是一个最确凿的证据。这个证据可以证明，三个人肯定是分开了，而且呢，应该是遇到了危险。但他们是在遇到危险之前分开的，还是在遇到危险之后分开的，不好说。不过呢，从合理想象的角度来看的话，遇到危险之后再分开的可能性更大。毕竟，如果在遇到危险之前，三个人主动就分开了。这显然不利于他们继续生存。而在面临危险的情况下，分开逃跑，逃生率会更大，这是尽人皆知的。所以说，有可能是遇到危险之后，三个人才分开的。其次，他们为什么会把很多物品丢弃在路上？注意，在这起山难事件当中，总共发现了三处地方。丢弃着各种登山物品以及个人物品。第一个地方，就是那支专业登山队，在卡罗罗山和齐来山主峰之间的山路上，发现地上有很多这个登山杖啊、手电筒之类的。第二个地方呢，是9月12号，搜救队在齐来山主峰的半山腰上，发现了两件 T 恤，一个笔记本。和一捆登山绳。第三个地方呢，就是最后发现了那个三双筷子那个地方，地上同时还丢着一些面包片之类的，有一些个人物品。这是这三个发现个人物品被丢弃的这个地方。但是呢，我们要强调的是，这三个地方相距都不算太近。但是九月十二号发现笔记本的那个地方。距离那串脚印，相对来讲是比较近的。那面对这个问题，如果说我们单独思考这些东西为什么会被丢在地上，那、啊、可能确实没有什么头绪。但是如果说我们把这一点和刚刚我们推理出来的内容相结合，也许能够给我们提供一种思路。有可能秋高三个人在山上遇到了某种危险。于是，为了躲避危险，他们分头逃跑，争取最大的逃生几率。那么，在逃跑的过程当中，有一个人开始从背包里面翻找东西。但是呢，这个逃跑、逃命啊，这过程非常紧张，十万火急，所以说很难这个慢条斯理的在背包里面找，只能是着急忙慌的来回乱翻。那么，在这个来回乱翻的过程当中，可能情急之下。就把包里的那个 T 恤啊、登山绳啊之类的东西，全都给扔出来了。同时，又因为九月十二号发现这个 T 恤、笔记本，发现这个东西的地方呢，距离那串脚印的发现地点不算远，所以我们可以推测，这应该是同一个人留下的。但是这个问题啊，肯定也会给我们带来一个新的疑问。在这种紧急情况下都逃命了，他还翻背包，他到底想找什么？这其实很难说。按照常理来讲呢，极有可能是在找武器。啊，登山嘛，肯定会带一些防身的武器，匕首之类的。啊，这是其中的这么一个9月12号发现丢弃物品的这个地点。那么丢弃物品的地点，刚说了一共有三个，由此呢，我们可以做一个推测。可能另外两个丢弃物品的地方，是另外两个人留下的。但这另外两个人，他们丢弃物品的动机是什么，我们目前也不太清楚。但是可以猜测，有可能也是遇到了某种危险。那么，针对这个翻找背包、把东西都翻出来的这个行为呢，在民间。啊，有一种极为大胆，甚至听起来极为夸张的这么一种猜测。说当时这个人为什么要在十万火急的情况之下，还要不停的翻找背包找东西呢？他要找什么呢？这个民间说法认为，他应该是在寻找那个笔记本。为什么要找这笔记本呢？这个说法提出，说这三个人当时遇到的危险啊，可能非常诡异。他们感觉自己肯定凶多吉少了，于是呢，就想抓住最后的机会，把这些遭遇啊简单的用几个字记录下来，最起码能够让后人知道他们到底遭遇了什么，发生了什么。所以当时有一个人就着急忙慌的找这个笔记本，然后一边跑一边慌忙的在笔记本上写下了几个字。但这种情况下写下的这个字啊，肯定没法看。你想一边跑一边又写字肯定看不出来。所以最后呢，虽然说这笔记本被找到了，但是其中这个内容没人能看懂。那么后来呢，基于这种猜测，有人又对这起事件的真相提出了一个更加夸张，甚至听起来还特别扯的这么一种猜测。这个猜测说什么呢？说。当时追赶这三个人的不是野兽，而是 UFO。我估计这个说法，咱一提出来，很多朋友都笑了。在这儿呢，咱们把这个说法跟大伙分享一下，因为它实在是让人想笑啊！咱们做了这么多的奇怪事件、山难事件，都没有见到过这么奇葩的分析。不过这个说法呢，它是一个很典型的说法啊，具有典型性。他很好的利用了这起事件当中的其他的一些疑点。首先，第一个是那串脚印，在去到瀑布附近之后又折返回来，然后脚印消失。第二个呢，是插在地上的三双筷子，把这两个点很好的利用了。怎么说的？这个说法认为，说这个脚印，你看折返回来消失了，无外乎两种情况，要么。是这个人他在最后这个脚印消失的地方出事了，比如说晕倒了，吧唧躺下了，所以脚印没了。要么呢，是这个人在跑到这个地方之后啊，因为某种原因，双脚离开地面了。你看这想象力多丰富，都能想到双脚离开地面。另外呢，说这三个人啊，既然是在躲避某些危险东西的追赶。那么，为什么后面这个东西，这个危险的东西，它没有留下脚印，它没有留下类似的痕迹呢？除此之外，啊，插在地上的那个三双筷子，这个言外之意表示什么呢？它意味着这个危险是来自天空的，啊，因此结合这些疑点，啊，双脚离开地面，追他们的东西没有留下痕迹。然后这三双筷子朝天，意味着危险来自天空，所以这个说法最终得出是外星人开着 UFO 在追赶他们。啊，这个说法真的是让人哭笑不得。这其实就是一种对线索的过度解读。其实很多平平无奇的意外事故啊，往往都会被过度解读成灵异事件。那这种解释就是一个完美的反面教材。那么往回说，这起事件到底是怎么回事啊？其实啊很简单，咱们分析这么半天了，有一些朋友应该也能猜到了。其实，在我看来呢，这起所谓的灵异事件“秋高事件”，它并没有什么悬疑的成分在里面。如果说我们细心一点扩展一下这个眼光，我们挖掘一下当时的有关这起事件同时代的其他的一些新闻材料。其实能够发现很多很多问题。首先，这起事件当中呢，最重要的一点，其实是当时的搜救人员并没有尽心尽力，这是最最致命的一点。所以说，当时他们找不到更多线索，找不到尸骨，也是情理之中的。为什么敢这么说？因为后来有媒体、啊。采访了当年的这个搜救队，这个搜救队呀、啊，亲口承认说，他们当时接到的这个命令呢非常简单，就只是单纯的搜这个山体的棱线附近，其他地方都没有让去找。所以最后呢，只在那三条线路上发现的那三堆啊遗留下的那个物品，其他的地方没找。要说别的地方会不会有更多线索呢？很有可能是有的，但实际上根本没有去仔细的查。这是当时出现的一个最致命的问题。其次，客观原因，说这个祁来山之所以山难多发，除了山势险峻之外，还有一个最重要的原因，就是山里这个气候太过多变，云雾多，雨量大，前一刻还是晴空无云。转眼之间就乌云密布，半山腰上下雨，山脚底下根本看不出来。因此，这个奇来山的这个气候变化呢，在专业的登山界，没有人敢轻视。啊，这也正是奇来山它的高难度所在。所以说，针对这起著名的秋高事件，这三个人身上到底发生了什么呀？按照搜救队。找到的这点线索来讲呢，其实真的不好说。但毋庸置疑的是，齐来山这样的客观条件，一旦遇险，慌不择路，发生意外的可能性是非常非常高的。在那种情况下，要想出来，的确是很难很难的。而秋高三个人，很有可能就是这样失踪的。好，有关这个秋高事件，咱们就说到这儿了。我是大碗，好，咱们下回再见。